0: Hola, te hablo el doctor Rafael Rojas Peralta. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy, muy, muy en, en la comunidad hoy en día. Se refiere a lo que se llama la inmunidad colectiva, mal llamada inmunidad de rebaño. Se refiere específicamente a, o está relacionado con el control de la pandemia de coronavirus que estamos actualmente pasando. Cuando uno comienza a analizar eh, la inmunidad colectiva, hay dos maneras en las cuales una población determinada puede adquirir la inmunidad colectiva. Les explico qué es la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva es un límite, un borde que se tiene que alcanzar de protección de una población determinada. ¿Por qué esta protección? Porque al llegar a esta protección nosotros estamos ya controlando la epidemia del virus. Le pongo ejemplos bien concretos. Eh, la enfermedad de polio. La enfermedad de polio cuando se logró tener una cobertura por encima de un 70% mundial, se habló de control de la epidemia. Y eso se evidenció posteriormente cuando comenzaron a disminuir los casos de polio drásticamente. A niveles tal de que ya en el mundo hay uno o dos focos cuando mucho. Se habla de control por inmunidad colectiva. ¿Cómo se adquiere esta inmunidad colectiva? Tenemos dos maneras. Una es la inmunidad natural. ¿Qué significa esto? La población se infecta con el virus. La población, si no fallece o si no se complica, comienza a fabricar anticuerpos y en un nuevo contacto con el virus, en este caso con el coronavirus, la persona se defiende y evita su propagación. Hay otra manera que también se puede adquirir esta inmunidad colectiva o mal llamada de rebaño, que es el uso de las vacunas. Si yo consigo una población, una cobertura por encima del 75% de una población determinada, yo puedo hablar de que mi población está protegida, de que hay un 75% de personas con anticuerpos, que son capaces de detener la propagación del virus. Ahora, hay diferencias sustanciales entre estos dos tipos de inmunidad. Diferencia en el sentido de riesgo. Cuando nosotros hacemos una inmunidad, adquirimos la inmunidad rebaño por vacuna, estamos eh, pendientes de los efectos colaterales. Pero la vacuna, hasta ahora, y yo quiero que, que se recalque eh, hasta ahora, eh, la aplicación de la vacuna ha permitido una disminución importante de la mortalidad y de la admisión a nivel de pacientes hospitalizados, para pacientes hospitalizados. Esto ha permitido en diferentes países que tienen una cobertura muy amplia de su vacuna, una apertura progresiva de su economía. La otra manera que se les mencionó al principio, que es la manera natural, un ejemplo en Suecia, en donde se permite que la población se infecte masivamente, pero el problema está en la mortalidad. Hay grupos de riesgo con la infección por coronavirus, pacientes mayores de 65 años o con patologías asociadas, patologías crónicas asociadas. Estos pacientes, si yo permito una eh, inmunidad natural, permito que los pacientes se infecten por COVID, es probable que yo tenga una, una cantidad de muertos importante. Y aparte de eso, hay otro riesgo con la inmunidad natural, que es la aparición de variantes. El virus, en la medida que pasa de una persona a otra, tiene posibilidad de mutar, y la mutación puede crear dos problemas, o está creando dos problemas, son los que se llaman variantes antigénicas, o bien, que la infección se difunda más fácilmente o bien que tenga resistencia o adquiera resistencia a la vacuna que se están utilizando actualmente. De manera tal de que, si, yo, si ustedes me permiten o se permiten escoger dos maneras de inmunidad de, de, colectiva, de adquirir la inmunidad colectiva, estaríamos pensando en qué es preferir la vacuna. Por supuesto que la vacuna tiene efectos colaterales, tiene efectos colaterales locales. Inflamación, dolor, puede que aparezca un síndrome o un cuadro clínico parecido a un cuadro gripal, con dolor del cuerpo, fiebre, que no dura más de 24 horas. Han reportado otros efectos colaterales de la vacuna, el cual se refiere a la vacuna de, eh, que tienen como portador o, o el virus un adenovirus determinado, que es el virus, el virus de adenovirus, en vacunas. Eh, producidas o asociados a este tipo de, de mecanismos que llevan un virus portador donde dentro tienen el, el, el componente del RNA viral, en estas vacunas se han visto casos muy contados de problemas de trombosis, baja de plaqueta que han llevado inclusive a mortalidad en los pacientes. Pero cuando revisamos las estadísticas mundiales, nos damos cuenta que son millones y millones de vacunados y no llega a una cantidad, aproximadamente a los 30, 40 de personas que han tenido estos eventos. Aparte de eso, con una buena clínica, cuando se vacuna el paciente, si se le hace un buen seguimiento, es probable que se evite o se impida que este efecto colateral a nivel de, de las plaquetas bajas o a nivel de problemas de tromboembolismo no ocasione la muerte del paciente. Ok, para seguir hablando, a mí me interesa recalcar unos términos. Eh, ¿De qué manera, o mejor dicho, qué es lo que es una inmunidad natural o innata? La inmunidad innata es el mecanismo que presenta el cuerpo en primera instancia cuando el virus llega al organismo. Está dado por glóbulos blancos, tipo polimorfos nucleares, Células asesinas naturales, con este nombre tan tesco, pero son muy buenas estas células. ¿okay? Macrófago, Células que atacan al virus de una manera inespecífica. Es el, nuestro primer eh, eh, frente de, de contra la entrada del virus. Después de una inmunidad adquirida, que son de dos tipos, o bien... Se produce, por, eh, con, va asociada a, a la producción de anticuerpos o bien asociada a la producción de células citotóxicas. Cuando es citotóxica, me refiero a células que destruyen el virus de una manera directa. Estos son dos conceptos importantes porque con la vacuna se está hablando de anticuerpos. La vacuna sí es capaz de generar anticuerpos. Estos anticuerpos tienen una vida media determinada: 3, 6, 9 meses. Y la inmunidad celular, que se habla muy poco de ella, es una inmunidad muy importante cuando se trata de inmunología, de inmunidad viral contra el virus. Esto es células determinadas, de inmunológicas que destruyen directamente al virus o a través de los mismos anticuerpos. Pero son dos tipos de respuesta adquirida, diferente. Y se llama adquirida porque es necesario el contacto con el virus, el, las células reconocen el virus y el virus adquiere o produce o, o provoca la producción de una inmunidad. El último término que quería conversar con ustedes es el término de inmunidad de memoria. ¿Qué es la inmunidad de memoria? Inmunidad de memoria, es, para mi manera de ver, es la manera más efectiva para combatir una infección, en este caso específicamente del virus. La inmunidad de memoria está dada por... Células B que producen anticuerpos y células T que producen sustancias como la citoquina o bien capacidad de destruir el virus. Cuando uno vacuna a un paciente o cuando el paciente se infecta, esta inmunidad de memoria dura, dura mucho. De tal manera que cuando el paciente tiene un segundo contacto con el virus, el aparato inmunológico, inmunológico reconoce el virus y lo ataca prontamente y efectivamente. Esta inmunidad de memoria es la inmunidad que no se conoce actualmente con la vacuna porque es una inmunidad que tarda en aparecer y se evalúa en el tiempo, pero es una de las más importantes y que ha logrado, eh, ha permitido control de muchas epidemias. Eh, todos estos mecanismos que les he estado señalando son mecanismos que se tienen que implementar cuando se eh, habla de inmunidad de colectiva, la inmunidad colectiva está dada por producción de anticuerpos también, y está dada por producción de células, eh, células T citotóxicas y por la inmunidad de memoria eh, hay países donde se hizo un experimento natural, uno de ellos es el país de Suecia en Suecia eh, se trabajó mucho con no confinamiento, más bien con distanciamiento uso de medidas como tapaboca, ellos intentaron que se creara una inmunidad colectiva, espontánea, natural, pero al final eh, comenzaron a un repunte de los casos y entonces decidieron no seguir con ese experimento. El otro ejemplo es Venezuela. Nosotros precisamente por razones socioeconómicas no tenemos acceso a las vacunas hasta ahora, Apenas tenemos un porcentaje de 0.2% de cobertura de las vacunas. Ni siquiera el personal de salud y la gente por encima de 65 años, que son los más vulnerables, han podido eh, ser vacunados. Entonces, tenemos un, eh, estamos en muchos pacientes, que, muchas personas que se están infectando y que están adquiriendo inmunidad de rebaño. Pero recuerden lo de la mortalidad. ¿okay? Es muy importante. Recuerden de que en la medida que se haga una inmunidad natural, más llamada de rebaño, el riesgo de que nuestra población muera es mucho mayor. ¿Mm? Eh, y aparte de eso, esta inmunidad eh, adquirida de una manera natural, dejar que la gente se infecte para provocar anticuerpos, recuerden que tiene el riesgo muy importante como ha pasado en Brasil, como ha pasado en poblaciones como la India, con la aparición de mutaciones y variantes antigénicas mucho más, eh, con, con mucha más capacidad de infección. Entonces, esto tenemos que evitarlo. ¿Okay? Eh, ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar con el uso de las vacunas? No sabemos. Lo único que estamos viendo de un beneficio inmediato, como les dije al principio, es que nuestra población se están muriendo menos, se están hospitalizando menos pacientes y se está permitiendo que se abra la economía. Eh, es posible que en un futuro haya necesidad de modificar la configuración de nuestras vacunas porque el virus también mantiene la capacidad de mutar. Recuerden que para uno hablar de una inmunidad colectiva efectiva, tiene que ser entre un 70% a 80% de cobertura de la vacuna con la población. Nos queda un 20%. Este 20% potencialmente, entre comillas, el virus tiene mucha capacidad de multiplicación, puede ser un peligro. Por eso es que el futuro yo lo visualizo como un régimen de vacuna anual, como la influenza, como el virus es la influenza, que el virus tiene mucha capacidad de mutación, de cambiar, y entonces cada año hay que hacerle una vacuna específica, actualizar la vacuna. ¿Eh? Esto es muy importante. El otro punto que quería conversar con ustedes es que la vacuna, actualmente las vacunas que se están produciendo son vacunas con alta efectividad contra las variantes del virus. Tal vez la variante africana es la variante que ha sido un poco más resistente al uso de las vacunas, pero sigue siendo las vacunas un mecanismo efectivo para alcanzar nuestro, nuestra bien, nuestra muy anhelada inmunidad colectiva, que es la manera como la ciencia trabaja para control de las epidemias. El último punto que quería comentarle es que la vacuna también proteja a las mujeres embarazadas y al proteger a la mujer embarazada también impide que eh, el, la transmisión pase al, al, al bebé, al, al, al feto. De manera tal que con esta conversación que estamos teniendo, hay muchas cosas, y les soy muy sincero en este, en este planteamiento, hay muchas cosas que el virus nos está enseñando, probablemente tenemos que aprender muchas cosas, pero lo que tenemos es estar claro en que debemos ser responsables con nuestra salud y con la salud de nuestra población. Hay dos responsabilidades, responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Estoy notando de que hay un laboratorio de noticias falsas, fake news, que hacen o están produciendo información sobre la vacuna no adecuada. Eso se está investigando y se ha demostrado que hay grupos eh, empeñados en, en que la vacuna no sea exitosa. No me pregunten la razón por qué, solamente yo establezco un punto de vista científico. No se justifica eh, influir sobre la población de que no se vacune por efectos que hasta ahora no se han demostrado, como efectos genéticos, como, efe, como efectos en la fertilización... Todo eso son noticias e información que no se ha demostrado ninguna base contundente. Es muy posible que en los primeros de cambio, cuando estemos en el plan de vacunación, es muy, posa, muy posible que tengamos casos de coronavirus, porque recuerden que la inmunidad, tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular, requiere de tiempo para que se implementen. Y mientras no simplemente, mientras el, cuerp el cuerpo no responda con un anticuerpos de célula, ese cuerpo está expuesto a, a, a la infección. Pero si mi vecino o mi gente alrededor está vacunada y tiene más de dos meses hasta la segunda vacuna, mi posibilidad de que yo me infecte va a ser menor. De manera tal que con el tiempo vamos a conseguir una disminución evidente y ostensible y si Dios quiere, vamos a permitir volver a una vida dentro de lo, lo normal que se pueda. Muchas gracias por su atención. Eh, seguiremos hablando de temas médicos. Actualmente la inmunología está abocada a, a, la, a la infección por coronavirus. Por eso es que está, están los, todos los, los audios que estoy sacando. están en relación con el el virus de, la, de, de coronavirus. Mis páginas de contacto, de contacto están claras. ¿okay? Por favor, cualquier pregunta, esto va a ser publicado en este audio va a ser publicado en Facebook, va a ser publicado en Instagram, va a ser publicado en LinkedIn, en Twitter. Y cualquier pregunta, por favor, que yo pueda con muchísimo gusto ayudar. Estamos a su disposición. Muchas gracias y que tengan unos buenos días. Saludos.